0: Hello， 各位电脑旁的好朋友，你们好，我是李念。感谢你们依然能够守候在电脑旁聆听这样一个简单而又安静的声音。接下来，我想与大家分享一篇文章：哲学不能当饭吃。先给大家讲个故事：一位哲学家搭乘。一个渔夫的小船过河，行船之际，这位哲学家问渔夫：“你懂数学吗？”渔夫回答：“不懂。”哲学家又问：“你懂物理吗？”渔夫回答：“不懂。”哲学家再问：“你懂化学吗？”渔夫再次回答：“不懂。”哲学家问道：“真遗憾。”像你这样，就等于失去了一半条生命。这时，水面上刮起了一阵狂风，把小船掀翻了，渔夫和哲学家都掉进了水里。渔夫向哲学家喊道：“先生，你会游泳吗？”哲学家回答道：“不会。”渔夫非常遗憾地说：“那你就要……”失去整个生命了。人们常常以为，哲学家是一群很狂妄的疯子，他们总是把生活中的一切都纳入到自己的思考范围之内。所以，我们看到很多书上都说，哲学是对自然界、社会。和人类思维的一般规律进行思考的学问，哲学不仅愿望把自己的触角延伸到我们的生活和知识的各个领域，而且还老是有些领域的唠唠叨叨评论。哲学家虽然爱说，但他们所说的好像没什么用。既不能让庄稼长得更好一些，也不能让飞机飞得更快一些，更不能在水中救自己的命。总之，在许多人眼里，哲学不能够解决实际问题，哲学不能当饭吃。的确，哲学不能当饭吃，但是正如亚里士多德。曾说过的那样，像哲学这样的思考是必须在吃饱了以后才进行的事情。我们之所以需要哲学，需要这类精神性的东西，是因为我们是一个人。作为人，我们不仅是在活着，而且是愿意活着，更加是希望好好的活着。所以，我们就会追问生活的方式，追问。生活的意义。再给大家讲一个故事：一个人生长在孤儿院的男孩，常常悲观地问院长：“像我这样没人要的孩子，活着究竟有什么意义呢？”院长总是笑而不答。有一天，院长交给男孩一块石头，说：“明天早上，你拿这块石头到市场上去卖。”但是，不能真卖。记住，不论别人出多少钱，绝不能卖。第二天，男孩蹲在市场角落，意外的有很多人向他买那块石头，而且价格越出越高。回到院里，男孩兴奋地向院长报告。院长笑笑，要他明天拿到黄金市场上去卖。在黄金市场上。竟有人出比昨天高十倍的价格要买那块石头。最后，院长叫男孩把石头拿到宝石市场上,上去展示。结果，石头的身价较昨天又涨了十倍。更由于男孩怎么都不卖，竟被传扬成稀世珍宝。男孩兴冲冲地捧着石头回到孤儿院。将这一块石头禀报给院长，院长徐徐地的说道：“生命的价值，就像这块石头一样，在不同的环境就不会就有不同的意义。一块不起眼的石头，由于你的珍惜、吸收而提升了它的价值，却说成了稀世珍宝。”你不就像这块石头一样？只要自己看重自己，自我珍惜，生命就有价值，有意义。其实，小男孩的困惑，就是一种哲学的困惑。哲学的困惑来自于你对生活的发问。哲学的进程，就在于你对它的思考。哲学的功能，就在于它能帮助你发现生活的意义在哪儿。而你又应当如何去实现？所以，哲学能够使你具有一种精神，而不仅仅是沉溺于物欲之中。哲学虽然不等于实践，但它可以支持指导实践。是的，哲学不能当饭吃，但是实践是检验真理的唯一标准，这条最基本的哲学命题。却让我们的主国发生了翻天覆地的变化，让我们的饭多得吃不完。既然哲学能有这么大的功能，那么即使它本身不能拿来当饭吃，那又有什么关系呢？哲学家们想些啥呢？哲学家们喜欢想问题，而且。随着历史的发展，他们几乎成了一天到晚专门想问题的职业选手。但他们所思考的，又不是怎么解决某个实验步骤、怎么安排一次活动这样的问题。那么，他们到底在想些什么呢？英国有个哲学家叫罗素，他曾经说：“哲学就是对这个词的。”理解来说，乃是某种借乎神学与科学之间的东西。借乎神学与学之间，还有一片受到双方攻击的无人之域。这片无人之域就是哲学，思辨的心灵所追感到兴奋的一些问题，几乎都是科学所不能回答的问题。而神学家们的新诗百般的答案，也不再像他们在过时的世纪里那么令人幸福了。说到这里的科学，就是我们一般所理解的自然科学。科学是什么呢？科学可以回答自然界是怎样的运作，但是。他没法回答像这样的一些问题：自然界为什么会这样运动？是什么让自然界运动起来的？自然界这么运动有意义吗？不过先不要想得太远，让我们停一下，因为我们发现，在我们打算知道这个世界。什么样的值钱？先解决一个问题：我们能不能真正知道它？也就是说，即使世界具有某种状态，那么我们能否有某种发现这种状态的能力呢？在自然科学这里，这是前提，而不是一个问题；但在哲学家的眼里，对于人的认知能力，这却是一个很大的问题。除了对世界的本源和人的认知能力的思考之外，哲学家还考虑我们的社会生活，希望能够明白生活的价值，却生活的目标。